0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo İstiyoları'ndan kulaklığınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün ilginç bir konuyu, önemli bir konuyu konuşacağız, pneumatik teknolojilerini. Çok değerli bir konumuz var, İstanbul Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Hayrettin Karcı Hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bilal Bey. Şeref verdiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim, o şeref bana ait. Evet,
0: bu konuyu sabırsızlıkla vaktimize el verdiğince sizinle konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kanun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
0: geldiniz yayınımıza şeref verdiniz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey müsaadenizle bu hafta devlet kapısı ile ilgili güzel bir gelişmeden bahsedeceğiz. Size entegre ettiğimiz bir hizmetten değil son geldiğimiz durumdan bahsetmek istiyorum. Tamam. Ee, büyük bir gururla belirtmek isteriz ki bu hafta itibariyle E-Devlet kapısı 60 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Oo, maşallah. Ee, takdir edersiniz ki 15 yaş üstü tüm kullanıcılarımız hesaba katıldığında bu ülke nüfusunun büyük bir kısmını e, aslında kapsıyor.
0: Evet, 4'te 3'ü kapsadık. Ee, belki daha fazla Aynen.
2: Aynen öyle Bilal Bey. Ee, Dediğimiz gibi zaten... 15 yaş altı kullanıcılarımızın sayısını da hesaba kattığınızda, çünkü onlar E-Devlet Kapısı kullanıcısı olamıyor. Zaten 15 yaşın üstündeki nüfusun büyük ihtimalle tamamına yakını artık E-Devlet Kapısı kullanıcısı diyebiliriz.
0: Nice 60'lara diyeceğim ama artık burada duracağız sanırım nüfus olarak. (gülüyor) (gülüyor) Elinize sağlık.
2: Hedefimiz bütün Türkiye'nin E-Devlet Kapısı kullanıcısı olması. Şunu da belirtmek istiyorum. E, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliği taşıyan ya da kamu hizmeti veren özel sektördeki birçok kurumu var. E, e, Türkiye'deki 886 kuruma ait 6670 hizmet şu an e, devlet kapısında. E, bu da çok büyük bir rakam.
0: Çok büyük evet. Bunu
2: da gururla belirtmek isteriz.
0: Emeklerinize sağlık, gurur duyucu. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Türkiye Gov.tr'den yepyeni haberleri, bilgileri Ayşe Torun'dan almış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır programımıza. Doktor Hayrettin Karcı hocamızla beraberiz. Pneumatik teknolojisi konuşacağız. Hemen başlayalım hocam. Vakti kullanmak için nedir
1: pneumatik? E, pneumatik e, eski Yunanca'dan e, gelen bir kelimeyle başlıyor. Pneu. Ve pneu demek e, rüzgar veya nefes anlamına geliyor. Daha doğrusu hava ile ilgili pneu bir ifade bir terim ve daha sonra tabi bu e, pneumatik şeklinde e, kullanmaya başlanıyor ve pneumatiğin e, insanlık tarihinde e, yer alması yani bu kavramın e, milattan öncesine dayanır mesela milattan önce 2500 yıllarında bu bildiğimiz körük var hava evet. üfleme için mesela e, bir tür aslında bir pneumatik sistemdir yani ee, havayı e, çekiyorsunuz körünün içerisinde sonra basınç uygularak üfletiyorsunuz. Ali Evet evet aynen. Yani belki, belki demirciler
0: belki... kullanıyordu o ilk zamanlarda. Evet, o. evet Değilir
1: ilk, ilk yani belki de insanların ilk bulduğu, pneumatikle ilgili ilk bulduğu şeydir. Yani ekipmandır o. Hı
0: hı hı.
1: Bu kelime tüm dillerde aynı o zaman. Yani biz
0: onu bir ayrı Türkçeleştirmeye çalışmadık sanırım.
1: Yok, biz onu Türkçeleştirmedik. Sadece evet. telaffuz... Bir Almanya'da
0: da pneumatik denir. Tabii, mi?
1: Almanya'da pneumatik deniyor. Biz onu sadece ne bileyim, kendi telaffuzumuza uygun hale getirdik pneumatik hı. olarak. O zaman bu teknoloji, bu
0: enerji sistemi diyebilir miyiz hocam Bir enerji sistemi denebilir mi? Şöyle
1: bir enerji türü diyebiliriz, rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü pneumatik, sonuçta bir enerjiyi kullanıyorsunuz orada... ...ve o enerjiyle beraber iş yapıyorsunuz veya yapılan işi kontrol ediyorsunuz. Bu enerji doğada yok ama. Yani hazır bir enerji değil. Rüzgar gibi vesaire veya ne bileyim hidrolik enerji gibi falan değil... Bu enerjiyi üretmemiz gerekiyor. Üretmek için de başka bir enerjiyi kullanız. Yani başka bir enerjiyi o enerjiye dönüştürüyoruz. Evet, çok güzel. Nasıl çalışıyor bu sistem? Nasıl çalışıyor? Evet, şimdi e, pnomatik enerjiyi üretmek için e, başka bir enerji kaynağına ihtiyacımız var e, ve pnomatik enerjiden bahsederken aslında bir basınç enerjisi bu. Mesela ilk örneğimizde kas gücünü mü kullanıyoruz? Demiricinin evet.
0: harladığı evet, şey. Aynen.
1: Orada wow, çok güzel insan gücünü kullanıyoruz. İnsanın uygulayabileceği kuvveti kullanıyoruz. Ve onunla üreteceğiniz pneumatik enerji, pneumatik basınç sınırlıdır. Şimdi. İnsanın gücüyle sınırlıdır. Ve daha sonra işte buhar makinelerinin bulunması mesela işte 17. yüzyılın ortalarında ondan sonra elektriğin bulunmasıyla 18. yüzyılın sonlarına doğru falan bu sefer basınçlı havayı ürettiğimiz, pneumatik enerjiyi ürettiğimiz kompresörler başlangıçta buhar makineleriyle, daha sonra elektrik motorlarıyla çalıştırılarak oradaki mekanik enerji pneumatik enerjiye dönüştürüldü ve daha güçlü, daha yüksek güçte enerjiler üretildi ve kullanılmaya başlandı. Yani havanın sıkıştırılıp
0: belli bir düzen içinde bir, bir iş için kullanılması mı pneumatik
1: teknoloji? Evet. diyebilir miyiz? Havayı basınç altına alıyoruz. <gülüyor> basınç. Sıkıştırıyoruz. Mesela bir balonu düşünün. Balonun içine havayı üflüyorsunuz ve dolayısıyla balonun ağzını açık bıraktığınız zaman görüyorsunuz hemen e, o basıncın nasıl bir iş yaptığını falan. İşte pneumatiği de böyle havayı sıkıştırarak bildiğimiz atmosferdeki havayı sıkıştırarak basınç altına alıyoruz. Basıncı daha doğrusu basınç enerjisini yükleyerek havaya Hava ile beraber aktarıyoruz onu. Basıncı havayla taşıyoruz. Hava orada enerjiyi taşıyan ortam. Nasıl elektrikli elektronlarla mesela enerjiyi aktarıyoruz. Burada da enerjiyi havayla aktarmış oluyoruz basınç enerjisini. Hidrolikte de sıvıyla aktarmış oluruz bunu. O zaman ikinci bir enerjiye mi ihtiyaç olacak? Enerji Kesinlikle. sistemine ihtiyacı. Evet bunun için de eğer bulunduğumuz yerde yani pneumatik enerjiye ihtiyaç duyduğumuz yerde elektrik varsa elektrik motorları kullanılır ve elektrik motoru biliyorsunuz elektrik motoru en basit anlamda elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir ekipmandır. Bu O mekanik enerjiyi de bir kompresöre bağlayarak kompresörle mekanik enerjiyi pneumatik enerjiye dönüştürürüz. Yani havayı emer ve sıkıştırarak basınçlı hava şeklinde dönüştürür ve basınçlı havayı pneumatik sistemlerde kullanırız. Hı hı. Eğer elektrik yoksa, yoksa mesela bir dağ başındaysak, o zaman içten yanmalı motorları kullanırız. Motor. dizel motor veya o, genelde dizel motorlar kullanılır.
0: Motorun pet bir şey lazım olacaktır. Evet yani işte,
1: yani e, petrol Hı-hı.
0: veya ancak olabilir. Piyometin şu an hayatımızda kullanılan mesela hangi alanlarda kullanılıyor?
1: Ee, e, Piyometin aslında e, kullandığı birçok peçok çok yansıyor. Şu an aslında, hala geçerli. Ne hala geçerli mesela sağlık sektöründe kullanılıyor dişçilerin mesela kullandığı o motor falan e, dişlerimizde yaptığı işlemler için hani böyle e, bir, bir döner e, freze var ya hani evet, evet, dişi evet, falan e, işte aşındırır, dolgu yapar vesaire falan. E, Ağzımıza tuttu hava deriz onu aslında. Hava, işte, hava değil aslında. Pneumatik işte. Pneumatik, pneumatik de çalışıyor. Tamam. Çünkü o motor o, o, o tür bir motorla oldukça yüksek devir sayılarını çıkabilirsiniz. Gücü düşüktür. Elinizde tutabilirsiniz bunu ama Devri çok yüksek olması gerekiyor çünkü dişi tıraşlayacaksınız. Hı hı. Düşük devirde olmaz mahbeler insanı. Hı hı. Yüksek devirde ve bu ancak havayla mümkündür. Havayla yapılır yani. Elektrikle mesela buralara çıkmak zordur. Hatta e, elektrik biraz da orada tehlikeli olduğu için düşünülmez. Hı hı. Hastanelerde, hastanelerde aynı şekilde tabii kullanılır. Ha-
0: Balonlarda, bu gezi balonlarında,
1: zeplinlerde falan hep zeplinde p- p- p- p- Se- evet kullanmış bunlar Almanya'da mesela. eee Hani hava araçlarını oluşturmada, havada seyahat etmede vesaire falan. Ama daha sonra tabi e, bu şey, e, türbinlerin geliştirilmesiyle Geliştirilmesi. işte motorlar Bunun havayla Effective olmayacağını olmayacağı. görmüşler. Hava biraz şey nostalji olmuş. Şimdi mesela bizim bu şeyde e, e, göremede falan balonlar olur. Ya, Bunlar hani, pneumatik
0: teknolojisi mi hocam?
1: Et, yani de dayanır. Çünkü içeride havayla falan o balonu yüzdürüyorsunuz. Yani hmm. içerideki içerideki havanın yoğun ısıtıyorsunuz yoğunluğu düşürüyorsunuz ve dolayısıyla şey düşürüyorsunuz yoğunluğu ve dolayısıyla e, hava basıncı dışarıdaki hava basıncı onu kaldırıyor, kaldırıyor. yukarıya doğru evet. Peki e, bu, bu aslında oradan şuraya gelebiliriz. Bunun e,
0: avantaj ve dezavantajlarını o teknolojinin sormak isterim. E, o, ürettiğiniz havayı bir başka bir enerjiyle onun verimliliğini karşılaştırma mi, e, Verimliliği yani. mi? Sürdürülebilir olması işte petrol'e göre başka enerji sistemlerine göre
1: şimdi şöyle söyleyebiliriz pnomatik enerjisi tabi başka bir enerjiden üretildiği için elektrikte çoğunlukta da elektrikle Elektrik. üretilir elektrikten üretilir elektrikten üretildiği için bir enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürürken kayıplar olur ve dolayısıyla ürettiğiniz enerjiden daha pahalı hale gelir yani üretimde kullandığınız yani elektrikten daha pahalıdır. Bu bakımdan işletmelerde mesela kullanılan pneumatik basınçlı hava sistemleri dikkatlice kullanılması gerekir. Bazen hava kaçakları olur. Hava kaçağı mesela böyle sesler çıkartır ortamda. Rahatsız etmez çok fazla. Hatta işletmede gürültüde duyulmaz bile bu. Ee, ve etrafa da zarar vermediği için mesela sıvı olsa damlayacak. Ya damlayacak. Ben, o Göreceksin onu. Öyle <gülüyor> değil görmezsin onu. Çünkü teneffüs ettiğin hava. Ve dolayısıyla... Bu kimseyi rahatsız etmez gibi gözükür ama orada para havaya uçuyor yani. Hmm, doğru. Enerji, çünkü, çünkü arkada enerji enerji bir komprasör çalışıyor. Bir şey çalışıyor. Hmm. Evet. Bir şey. Dolayısıyla o ufak tefek kaçaklardan ciddi bir enerji kaybı meydana gelir. Ee, bu bakımdan İletişim sistemleri çok mu şey
0: o zaman çok hep kontrol edilmeli. Yani o havayı iletecek boruların Evet taşıt taşı evet, tercih evet onlar hep çok şey mi olmalı?
1: Tabii. O kaçaklar ölçülür. Onları onlar ölçebilecek sistemler geliştirilmiştir. Mesela ne kadar hava tüketimi var firmada basınçta hava tüketimi var. Bunun ne kadar kaçak oluyor? Kaçak kaçak olarak eee kullanılamıyor. Bunun maliyeti nedir? Mesela Almanya Almanya'da yapılan bir araştırmada e, aşağı yukarı %25-30'lar civarındadır hava kaçağından kaynaklanan e, şey maliyet. Hocam şöyle maliyet.
0: belki bir, farklı bir soru olacak ama doğalgazda veya benzindeki kaçağın maliyeti ölümlerle büyük kazalarla sonuçlanacakken evet. pneumatik teknolojideki kaçak paralel ölçülebilir. Belki.
1: Yani paralel ölçüyoruz. evet. Tabii ki bir kazaya sebep olmuyor e, Etrafı da kirletmiyor açıkçası. Çünkü Pneumatik enerji, daha çok basınç enerjisini ta- taşıdığımız ortam hava. Havada bizim teneffüs ettiğimiz hava. Hı hı. Tabii ki pneumatik sistemlerde bazı sistemlerde yağ kullanılır. Ee, i̇çerideki sürtünmeyi azaltmak için mesela pneumatikle iş yapmak için pneumatik silindir kullanılır veya motorlar kullanılır. Orada da e, birbirine göre izafi hareket eden mesela silindirin içerisinde hareket eden piston var. Pistonun üzerinde de sızdırmazlık elemanları var. Sızdırmazlığı sağlamak için. Şimdi orada oluşan bir sürtünme var. E, silindirin iç çeperiyle e, sızdırmazlık elemanlar arasında pistonun diş yüzeyinde bulunan. Şimdi o e, pistonun çapı büyüdükçe sürtünme artar. Sürtünme arttıkça o da bir kayıptır hmm. aslında. O sürtünmeyi azaltmak için biraz hava içerisine yağ karıştırılır. Ama bu modern pneumatik sistemlerde artık böyle değil bir defa yağlıyorsunuz ondan sonra gerek kalmıyor buna. Daha doğrusu kendi içinden yağlanan ve bunu minimize etmiş sistemler vardır. Hı hı. Çok tehlikeli olan yerlerde filtre kullanarak filtreden geçiriyorsunuz dışarıya atmosfere atacağınız havayı. O da onu orada bırakıyor. Yani o zaman bu
0: bu teknik bu enerji endüstride, sanayide kullanılan bir şey ki bu artı ve eksilerini görmüş insanlar. Yani bize bir önce verdiğimiz dişideki hava kaçağının hı. Bir zararı olmayacaktır yani. Tabi evet, ama büyük tabii. endüstriyel bir fabrika, bir
1: fabrikada pneumatik teknoloji nasıl kullanılabilir? Fabrikada nasıl, ısıtma mı yapıyorlar yoksa nasıl? Hayır, fabrikada şöyle şimdi mesela bir makineyi düşünseniz... Fabrika makinalarla meydan yemiş bir yer üretim alanı. E, makinelere baktığınızda makinalarda e, işlerin yapımında kullanılan ya doğrusal hareket vardır ya da dönme hareketi veya kısmi dönme hareketi vardır. İşte bu doğrusal hareketler veya dönme hareketleri pneumatikle yerine göre, uygulamaya bağlı olarak pneumatikle yapılabilir. Pneumatik enerjiyle gerçekleştirilebilir. E, paketleme makinelerinde mesela, gıda sektöründe, tekstil sektöründe... Şunu kullanılmıyor tabi Tabii tabii. Montaj sektörü, otomotiv sektörünü çok yoğun şekilde kullanılır yani. Ve Dolayısıyla oldukça yaygındır. Bugün e, pneumatik, yani şimdi vermeyeyim o rakam ama... Ciddi bir cirosu vardır. Ülkemizde de ciddi bir cirosu vardır pneumatik
0: elemanlarının.
1: Otomotifte örneği nasıl kullanılıyor? E, otomotifte mesela montajda, montaj bantlarında, o sıkımında sıkılmasına mesela kullanılan hava tabancalarıdır. Hava tabancaları. Pneumatik çalışan tabancaları kullanılır. Ve e, momenti kolay ayarlayabilirsiniz. Sonra aşırı zorlamadan dolayı kırılma, dökülme olmaz. Çünkü e, enerji aktaran hava olduğu için, hava da sıkışabilir olduğu için mekanik bağlantılar gibi kırma, dökme olmaz orada. Hmm, o bakımlarla em, emniyetlidir açıkçası. Emniyetlidir. Kontrol edilebilirliği kolaydır. Mesela... Mesela
0: avantajını söylüyorsunuz. Evet, olacak, evet, teknoloji.
1: aynen. Mesela pneumatik enerjiyi çok kolay kontrol edebilirsin. Yani hızı azaltmak veya yükseltmek. Basıncı mı? Basıncı, basıncı, basıncı, aynen. Mesela diyelim ki bir yerde bir kuvvet uygulaması var. Kuvveti düşürmek istiyorsun veya yükseltmek istiyorsunuz. Basit bir düğmeyi çevirerek Basıncı artırıp azaltmak gibi yani bir elektrik tane potansiyometre potansiyometreye çevirip ışığı azaltmak, artırmak olayı var ya. Hmm. Orada da basit bir düğmeyi çevirerek basıncı azaltıp yükseltebilirsiniz. Ve basıncın düşmesi veya yükseltilmesi kuvvetin değiştirir. Dolayısıyla kuvveti son derece konforlu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Momenti, torku ayarlayabilirsiniz bunun gibi. Bu bakımdan ciddi bir kontrol konforu getirir. Güvenli de e, güvenli enerji de. şeylerine göre. E, güvenli de evet. evet. Aynı zamanda tabii, e, şimdi pneumatikle ilgili e, çok sayıda ekipman geliştirilmiştir. Pneumatik enerji hem güç devresinde kullanılır, işi yapmada kullanılır hem de o güç devresini kontrol etmede kullanılabilir. Dolayısıyla bugün elektronikle yapacağınız birçok kontrolü pneumatik enerjiyle de yapabilirsiniz. Mesela maden ocaklarını düşünün. O patlayıcı gazların olduğu yerler yanıcı gazların veya ee, bu e, LPG dolum istasyonları evet, mesela. Evet. Buralarda elektrik tehlikelidir. Her ne kadar exproof sistemler yani kıvılcıma karşı koruy- koruyucu elektrik sistemi geliştirmiş olsa da yine risk vardır orada. Ufak bir ihmal, büyük sonuçlar evet, doğru. Yani. Ama pneumatikte bu risk yoktur. Hava yani. Yani. Ama hava evet, kesinlikle patlama olmaz. Yani kıvılcım, mılcım olmaz orada. Dolayısıyla oralarda tercihen kullanılır. Yani daha doğrusu zorunludur. Zorunlu mudur? Zorunludur, zorunludur, Mesela bir seferinde e, Ankara'da bir firma, bizim şey e, savunma sanayiliği gibi bir firma, ismini vermeyeyim. Bir kaza sonucu oradaki e, e, sistemler, e, kontrol sistemleri parçalanmıştı ve pneumatikti onlar ve onları komple yeniledik. Mesela benim önceki firmamda hı hı. gittik onları yeniledik. Tamamen basınç hava ile kontrol sistemi oluşturulmuştu. Hı hı. Başka mümkündü çünkü. Orada patlayıcı sistemler var o patlama hazır barut vesaire falan yani ateşlemeye, elektrik kıvılcımına duyarlı. Mecbursunuz yani onu pneumatikle yapmaya.
0: Bir avantajından daha bahsedecek olursak anlattıklarınızın ışığında çevreye de diğer enerji sistemlerine göre daha Tabii. mı faydalı? Özellikle bu bu trend yükseldi dünyada işte karbon salınımı, yeşil ekonomi, giderek çevre kirliğinin artması. Pneumatik bunlar için bir çözüm olabilir mi? Pahalı da olsa, dezavantajları da olsa.
1: E şöyle şimdi tabi pneumatik kendisi enerji olarak yok. Başka bir enerjiden üretiyoruz onu. Evet. E dönüştürüyoruz daha doğrusu. Enerjiyi dönüştürüyoruz. İhtiyaç olacak gene elektriğe. Elektrik varsa tabi elektriğe ihtiyaç var. Yani elektriğe ihtiyaç var. Hadi diyelim ki işte yanmalı motorları bıraktık e ama elektriğe ihtiyaç var. Elektrik olmadan pneumatik enerjiyi üretemeyiz. Veya başka bir enerji türü olmadan ama diyelim ki mesela bir yerde bir rüzgar türbinimiz var. Oradan elektriği ürettik. Oradan da pneumatiğe dönüştürdük bunu. Evet bu mümkün ama ne kadar çok dönüştürürseniz o kadar e, kaybı düşünmeniz gerekiyor. Peki hocam bunun depolaması mümkün mü? Mesela evet. Diğer, diğer çok, enerji sistemleri evet, depolamak mümkün? Bu, bu çok çok güzel bir soru. E, geçmeyelim onu. Pneumatik enerji depolanabilen bir enerji türüdür. Hava tankları var. Basınçlı hava tankları. Mesela firmalarda elektrik motoruyla işte e, tahrik edilen kompresör Basınçlı hava üretir. O basınçlı hava e, içinde nem barındırır. E, Neme alınır, kurutuculardan geçer. Ondan sonra da bir tankta, büyük bir tankta, hava tankında depo edilir. Ve o tanktan işletme içerisine da... bir enerji durabilir. Ay, depolanabilir. Yani. Bir süresi var mı? 3 evet. ay, 5 al, 3 yıl, 5. Şöyle kaşaklara bağlı. Sistemde kaşaklara Kaçak bağlı. bağlı. Yani havada, hava molekülleri biliyorsun son derece işte ne diyelim her yerden <gülüyor> ufak bir yerden geçebileceği için eğer sızdırmazlığı sağlayabilirsek orada uzun süre durur. yani. Peki, o çok maliyetli ve çok hani. Çok e tabi pneumatik işte. enerjinin üretimi maliyetlidir. Ama onun için 5 barda kullanılır pneumatik. Yani işletmelerde 5-6 barda yani basınç olarak 5-6 bar geçmez. Çünkü onun üzerine çıktığınız zaman maliyet fazla artıyor. ve Dolayısıyla o tercih edilmez. Üretim maliyeti, enerji maliyeti açısından. 5-6 barla sınırlı tutulmuştur bu. Bütün pneumatik sistemler fabrikalarda, iş yerlerinde 5-6 bar civarındadır. Bazı özel durumlarda gemilerde mesela 30 bara kadar çıkabilir. Özel durumlarda veya test maksatlı bazı şeyleri yapacaksanız oralarda yine yüksek basınçlar elde edebilirsiniz ama enerji maliyeti artar. Basıncı yükselttiğinizde mi enerji maliyeti artacaktır. Bazen hani
0: çevre kirliliği, insan hayatı maliyetlerin üstünde geldiği için gelmesi gerektiği için peki pneumatik buralarda... <gülüyor>
1: Yani diyelim ki elektrikten pneumatik ürettiğiniz çevreye bir zararı yok.
0: Yani, yani depolama sistemleriniz de var. depolama Evet.
1: Bildiğimiz teneffüs ettiğimiz havayı sıkıştırıyoruz <gülüyor> ve basıncı iletiyoruz. Yani basınç enerjisini havayla bir yerden bir yere taşıyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> hortumun içerisinden veya borunun içerisinden akan havadır. Bildiğimiz, teneffüs ettiğimiz havadır. Bu havaya basınç yüklemişiz. Sıkıştırarak basınç enerjisini daha doğrusu hani elektrik örneğinde bahsettik ya elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyoruz Elektrik milinde. O mekanik enerjiyi de kompresörün miline bağlıyoruz. O mekanik enerjide kompresör kendi içindeki yapı itibariyle pistonlusu var, paletlisi var, değişik türleri var olan dizaynları var. O da havayı emip sıkıştırarak hatta basıyor veya tanka basarak yapmanız gereken şeyi evet, yapıyorsun. Size basınçla öğretiyor. Siz de o basınç bayi onunla beraber bir şeyi hareket ettiriyorsunuz. Doğrusal hareket, döner hareket. O da işte makinede bir işi yapıyor. Yani bir şeyi itiyor, çekiyor, döndürüyor, büküyor, sıkıştırıyor çeviriyor vesaire. Tam bu hareketlere gelmişken
0: bu arada evet. programımızın son bölümünde yeni katılan dinleyicilerimiz varsa Doktor Hayrettin Karcı hocamızla beraber ilginç bir teknolojiyi konuşuyoruz. Aslında insanlıkla beraber çok eski bir teknoloji ama yeni yeni keşfediyoruz diyelim programımızda. Hareketler demişken hocam bu insansız robot teknolojilerinin yükseldiği bir döneme gidiyoruz. Hani çeşitli sektörlerde robota hareketle robotların kullanıldığı ve bu hareketleri mekanik hareketlerden çok bazı sektörlerde mesela hizmet sektörlerinde örneğin insana benzer hareketler yapabilecek robot sistemler şöyle bir yazı okumuştum. Pneumatik teknolojilerindeki o bahsettiğiniz kıvraklık yetenek e- evet. robot teknolojileri için bir fırsat olabilir diye katılıyor musunuz böyle bir şey mümkün? Ee, Doğru ifade edebildim mi veya?
1: Var zaten tabii şimdi <gülüyor> pneumatikte e- teknikte e- şöyle bir durum var. Ee, yapacağınız araç gereç neyse robottan bahsediyorsunuz robot. Evet. Ee, bunun pozisyonlama hassasiyeti, yük taşıma kapasitesi, hızı vesaire falan bir konumdan bir konuma hareketi falan. E, bunlara bakılarak teknolojiyi seçmek gerekir.
0: Mesela restorantta servis yapacak bir robot düşünelim evet. ki bunun örneklerini yavaş yavaş farklı restoranlarda görür. Evet. Hassasiyet önemlidir hani bardağın kaldırılması yerine konulması evet. gibi veya bunun gibi hani daha çok hassasiyet gerektiren işlerde pneumatik o anlamda sormak istedim.
1: Şimdi mesela pozisyon hassasiyeti pneumatikte biraz düşünülmesi gereken bir şeydir. Evet. evet ama diyelim ki bir şeyi kavrayacak mesela ve ona belli bir kuvveti uygulayacak. Bunu hissedebiliyor. Bunu hissedebiliyor. Mesela dedik ya kuvveti basınç üzerinden ayarlayabiliyoruz. Evet, evet, evet. Mesela e, tutuyor bunu ve orada e, ne kadar kuvvetle tutması gerektiğini Tespit edip basıncı ona göre ayarlayabiliyor. Oransal varfler var. Oransal varf teknolojisiyle bu çok konforlu bir hale getirildi. Hem hızı ayarlayabiliyorsunuz, çok hassas bir ayar olmuyor. Ama e, hem de basıncı ayarlayabiliyorsunuz. Bu tamamen uygulamaya bağlı. Bazı uygulamalar vardır, orada o hız yeterlidir. Bazı uygulamalar vardır, orada o basınç yeterlidir. Bazılarında yetersizdir. Ama pneumatik bugün e, özellikle mesela... ...benim daha önce çalıştığım firmada pneumatik kas diye bir ürün geliştirdiler. Ne demek hocam o? Bildiğimiz bir kas yani kas, kas gibi. Bir şey gibi düşünün, böyle bir yuvarlak sucuk gibi böyle bir şey düşünün. Onun içerisine havayı basıyor ve havaya bastığın zaman o biraz genişliyor, boyu kısalıyor... ...ama müthiş bir kuvvet uyguluyor mesela. Hem pozisyon değişikliğine katkısı oluyor... ...hem kuvvet uygulamada ciddi bir şey oluyor, katkısı oluyor... O kuvveti basınç ayar valfi üzerinden oransal valfi üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz birçok uygulaması var ve o filmada şimdi ee, robotlar, robot, pneumatik robotlar yapıyorlar. Evet. Ve çok... Ben
0: tavsiye ederim bu dinleyicilerimizden YouTube'dan pneumatik robotlar yazsınlar. Çok evet. ilginç hayvanlar, kuşlar. Biyonik şeyler evet. görecekler. Evet. Videolar görecekler. Evet. Ee, e, dolayısıyla ilginç bir teknoloji olarak gelmişti ama sizden dinleyici aslında bunu insanlığın ilk kullanıldığı enerji sistemlerinden biri olduğunu e, görmüş olduk. Hocam son 30 saniyede geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Geleceği. Geleceğini pneumatik geleceğini. Ee, şöyle e, tabii pnömatik gelecekte belki bazı uygulama alanlarını elektromekanikye terk edecek endüstride endüstriyel açıdan ama bazı alanlar vardı ki pnömatikten vazgeçemeyeceğiz. Mesela e, bu temiz ortamların gerektiği temiz ortamlar temiz ortamlarda kullanılan enerji veya maden ocakları veya hızlı hareketlerin geliştirildiği şey e, gerektiği basit çözümlerde falan e, pneumatik kaybı olmayacak ama... Dişimizde belki... olacak yani her zaman. Kesin kalamadık. olacak. Kesin oluyor, <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyebiliriz.
0: <Kesin> <gülüyor> Hocam çok teşekkürler. Şeref verdiniz. E, süremizin olur. de sonuna geldik. Bu teknolojiyle ilgili e, mutlaka Doktor Hayrettin Karcı hocamızı takip edin. Özellikle LinkedIn'de içerikler de üretiyor. Bilmiyorum sizin bu konuda bir e, şeyiniz var mı? Önereceğiniz son 10 saniyede bir kitap veya bir gençler merak edenler için.
1: E, şimdi de bu konuda yazılmış birçok kitap vardır. Mesela belli firmalar vardır. Onların kitapları vardır. Ee, ama yazılmış pneumatik, hidrolik vesaire falan kitaplar da vardır. Onlara bakabilirler. Onlara bakabilirler. Tamam. Veya şeyler videolar vardır. Onları izleyebilirler.
0: Çok teşekkürler hocam. Güzeldi. Ee, ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
1: Haftaya yeni bir konu ve
0: konukla e, beraber olacağız. E, bu programımızı kaydında yarın itibara YouTube ve podcast kanallarımızda dijital hayat olarak aratabilirsiniz, pneumatik olarak aratabilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Dijital bir arşiv ve kayıt oluşturmuş olduk. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.